0: 你好，我是 Maggie， 这里是你应该知道的一些事。去年十二月清晨，达里奥和他的女朋友正在前往迪拜的机场，他们正计划着一段浪漫的假期。他们的航班是从挪威到丹麦，到西班牙，到苏格兰，到英国，然后再到法国、德国、保加利亚，浪漫至极。他们两个人都是老师，所以按照他们的预算，就是没有购买很高的航空公司的机票。买的呢是挪威航空的比较廉价的航班机票，挪威航空基本算是国际航空里面比较便宜的航空公司了。好，他们上了飞机，达里奥坐在他女朋友旁边，飞机顺利起飞。达里奥的女朋友戴上了眼罩，开始进入了梦乡。达里奥呢也有一点打盹突然间不知道怎么形容他，就好像很猛的一股力气把飞机向左边拉，就好像你坐在车里。有人从右面向左侧猛撞过来，他们感受到的就是这种拉力。达里奥看向窗外，看到他们飞得非常靠近山脉，比你想象的飞机要飞行的高度要低得多。事情开始变得很糟，飞机开始向左偏，向右偏，向左偏，再向右偏。事情可能不太对劲儿。飞行员这个时候打开对讲机，开始说。是的，我们发现我们的引擎有一点问题。这是机长在说话。机长接下来说的是令人非常不安的一段话。他说：“我们将在伊朗进行紧急迫降。”哼，你能随便就把一架飞机开进去伊朗吗？这样安全吗？这 OK 吗？他们能被允许把飞机开进伊朗吗？这可行吗？好，请你在位置上坐好，调直座椅靠背，收起小桌板，系好安全带。在帮助他人并系好安全带之前，先要固定你的氧气面罩。在今天的节目当中，我们就要和达里奥一起去伊朗。他们现在正在这个世界上最有争议的斗争中心来登陆。是的，几十年来，美国和他的一些盟国利用制裁将伊朗和其他世界国家隔离开来。所以呢，也许这架飞机可以降落在伊朗，但是它的离开会更加复杂。像达里奥乘坐的这样从迪拜前往欧洲的航班，其实是很难选择航线的。如果你要是直行，你就会正好飞过伊拉克和叙利亚的上空，这绝对是一个不好的选择。所以呢，你可以绕远走到埃及。更好的路线呢，就是飞越伊朗，这样路程会更短。所以大多数航空公司都会选择经过伊朗，包括挪威航空。让我们回到达里奥的飞行航线。飞行员看到了低油的警告灯，他们关闭了发动机。所以别担心，其实飞机关闭一个发动机不算太意外。他们有两个引擎，飞行员开向了伊朗最近的机场设拉子，然后飞机开始降落。达里奥说：“毫无疑问，即使只有一个引擎，但这也是他曾经坐过的任何一架飞机里面最好的一个降落，非常平稳。”只有一个发动机平稳着陆，但除此以外的其他的一切，在伊朗都是一个问号。挪威航空以前从来没有在伊朗降落过，他们在伊朗没有任何业务关系，所以机上的乘客没有任何一个人有签证。他们把飞机滑行到了降落的出口，每个人都离开了飞机。这个时候呢，飞机的机组人员和这个伊朗人紧紧的拥抱在一起。完成了一次漂亮的紧急着陆，然后他们开始处理两个问题：首先就是让乘客要把他们送达到他们的最终目的地；第二个就是要修理飞机，让他可以回到挪威去继续赚钱啊。这样一个小时变成三个小时、四个小时。最后，机长回来说：“好吧，现在我们要做这些事情。”显然呢，他们以前没有遇到过这种情况，这是一个未知的领域。那么将要发生什么事情？那么现在要做的事情呢，就是机长要把这些乘客带去酒店，那就产生了一个问题：这些人没有一个人有伊朗签证，所以你要做的一个交换条件就是要求你把护照留在机场。嗯，这并不是令人振奋人心的一个消息，但是这些乘客他们没有任何选择权，所以在达利奥放下护照以后，每个人都去了酒店。他们还是有点吃惊，他们最终到达了这个酒店，因为他们知道。乘坐这个最廉价的航空公司，但是他们去的这个酒店，哇塞，非常奢华，人们也非常的友好，欢迎他们，相当不错。然后当然还有自助餐啊、饮料啊，人们可以好好的休息，好好的睡上一觉。达里奥很累了，所以直接睡了一觉。达里奥说呢，他还是很开心可以到那个地方的，至少现在从他的旅游清单上面可以把伊朗的名字划掉了。但并不是每个被困在伊朗的人，都能觉得很开心的。其中有一个乘客叫 l i m e l i m e 说，他们大部分的时间呢，都只是坐在这个九天的大厅里面去抱怨。l i m e 和他的女朋友也在飞机上，他来自爱尔兰。其他的很多乘客，大部分也都是爱尔兰人或者苏格兰人。l i a e 说，他们想，如果他们能有一些饮料啊，一些带酒精的饮料，因为在那儿大多数的人都是爱尔兰人。所以说，好，这些爱尔兰人他们只要有酒就可以度过一个非常美好的夜晚，是吧？但是很可惜没有酒吧，因为在伊朗喝酒是违法的。而且呢，这些人他们也不能去看看当地的一些有名的景点。事实上，他们甚至连马路都不能过。拉米说他当时头疼的很厉害，所以呢，在马路对面有一家药店，他就想跟当地人沟通一下，他要去过马路买一个药。但是呢，他被酒店的人阻止下来了。他们不能离开这个酒店，因为他们没有伊朗的签证。第二天早上，一架新的飞机终于到达了。但在他们前往机场之前，还有一件事，就是有人要求呢，这个小组里面的女性要遮住头发，因为这是伊朗的法律。酒店呢没有太多的这个准备，但是还是帮助他们。酒店做了一些即兴发挥，他们提供了一些。旧床单包裹在这群女性的身上、头上，只露一张脸。然后呢，达里奥就和酒店的工作人员告别了。但是他们最终还有一个要求，就是所有的酒店人员都在那里排队给他们发鲜花，说知道感谢你们来参观我们的酒店，感谢你们来到伊朗，就好像他们有选择可以不来伊朗似的。然后他们还要求你们可以去 TripAdvisor， 就是猫头鹰。给他们一些酒店的评价。好，现在他们终于可以去机场了。到目前为止，他们简直就成了当地的名人，跟人们在握手啊。机场里的人还给他们递一些冰箱贴，上面写着“欢迎来伊朗”。最后，他们上飞机离开了。是的，乘客最终乘坐了替换飞机离开了伊朗。但现在，挪威航空有一个更大的问题：他们飞进去的那架飞机需要更新一台发动机。而美国的制裁将使这件事情非常难做到。挪威航空可以把飞机降落在伊朗，但是它能够离开伊朗吗？在这个故事里面，有一个人还是很开心的，他在这架飞机上。这个人叫做 d i a n d i a n 是一名航空顾问，他在挪威航空公司工作了十年，拥有飞行员执照，并且呢一直都在跟踪这些飞机的航航行路线。所以，当这件事情发生的时候，他也在航班上。他说：“伊朗呢，就是一个让航空爱好者非常感兴趣的这样的一个航空的空间。有些人呢，真的只是为了乘坐一些伊朗特有的飞机而飞去伊朗的。”迪恩说：“如果你想飞一些最经典、最古老的飞机，那你就要去伊朗，因为伊朗的一些飞机是飞行了二十年、三十年甚至四十年的老飞机。”由于长期存在的制裁，所有的这些经典型的飞机，比如说727、707， 已经在伊朗飞行了很长一段时间。这种航空制裁呢，是在1979年伊朗革命以后开始实施的，然后呢，在90年代收紧，目的呢就是试图阻止伊朗核武器发展。制裁在2015年被短暂解除了一段时间，在制裁解除以后，伊朗马上从波音和空客。订购了390亿美金的飞机订单，但是2017年，在特朗普总统的带领下，美国人撤出停止制裁的交易，制裁恢复了。所以，波音公司甚至还没有来得及开始生产那些为这些伊朗的航空公司准备的飞机，而空客呢，也是在最后一秒钟进行冲刺，在禁运开始的24小时之内。空客大约把三架 A T R 7 2飞机运到了伊朗。我不确定他们是什么时候交付的，但是最终进入伊朗的飞机有三架是来自空客，空中客车， 13架是来自另外一家制造商。情况就是这样。挪威人需要修理他的发动机，但是根据制裁，他们是不能把超过 10% 的美国制造的零件的技术带入到伊朗的。如果他们一定想要，那你知道，就需要获得美国政府的通行证，需要获得一个赦免。那他们的第一个电话就要是打到美国的财政部，或者是外国资产控制办公室，叫 OFAC。关于这件事情，那个时候，当挪威航空打电话到这个 OFAC 办公室的时候，财政部外国资产控制中心办公室目前呢，因为政府关闭、停摆而关闭了。是的，当这架飞机大多数的时间在伊朗的时候，美国政府也被关闭了。可以肯定的说，挪威人并不只是坐在那里，他们可能还是会打电话给一些知道如何处理制裁的律师的。不难想象，要想获得国际制裁的豁免，那是令人意外的复杂的一件事情。我们在这儿呢，把它简化为三个选项：第一个就是你要好好阅读细则。有一些豁免呢，是已经直接写入了制裁的。只要你有足够的证明条件来证明这些条件都满足，那你就可以获得这个豁免，继续做你的事情就好了。但是你一定要再三检查，因为如果你错了，理解这些条款理解错了，那你肯定会受到巨额罚款，甚至可能会被判入狱。然后我们再来看第二条。首先，挪威需要一个安全的新引擎，比如说其他的国家，德国。假如他们拥有这种引擎，挪威是可以借用这个引擎的，让它一次性的引入伊朗。但是，你为什么要借这个引擎？它的意图很重要。挪威不能只是打电话给德国，然后要求他们说：“哎，德国老哥，我们要买一个发动机。”这样是不行的。德国必须有这个引擎，而且呢，还要把它随便的放在那儿，不经意的放在那儿，没有人来看管管控。需要使用这个引擎的情况下，挪威才可以使用这个引擎。所以呢，前两个选项基本不太现实，因为他们只是钻了法律的漏洞而已。那第三个就是你直接向美国政府要求额外的豁免。如果美国政府他们能够确定美国的国家安全或者外交政策利益当中受到了影响，那 OFAC 是有足够的自由的裁量权来给予这个许可的。国家安全。外交政策，这个就是关键词。如果要是像挪威人说的那样，哎呀， o 欧菲克，美国老大哥呀、啊，我们在这儿赔钱呐、啊，美国人是不会在乎的，因为制裁的过程当中就意味着有人一定要亏钱。所以在处理这个案子的时候，挪威人他们寻求了一个漂亮的请求豁免的条件，他们写了一封信，基本是说啊，亲爱的美国老大哥。如果你不给予我们这项豁免权，那这架飞机就不得不留在伊朗。当然，这肯定不是制裁的目的。另外，如果你让这架飞机停留太久，那你肯定是无法控制飞机会发生什么。它可能会被伊朗政府没收，或者被伊朗政府用作他途。如果你想成为这个始作俑者，来把这架全新的、非常棒的一架好的飞机给伊朗人，那作为挪威，我们也没办法。显然，这不是制裁所要做的。美国并没有试图阻止飞行员进行安全的紧急着陆，他们也没有试图让他们的一个盟友拥有这架耗资一亿美元的飞机就停留在伊朗的停机坪上。据估计，这架飞机每个月都会损失五十万美元以上。但这就是关于美国制裁的事情。美国投入了非常广泛的网络，它的制裁不只是惩罚伊朗，他们的意思呢是要把伊朗从。世界上各个其他的地方切断开来，而他们这样做的方式是惩罚任何试图与伊朗做生意的人。好，现在美国政府终于开放了，挪威人可以开始这条漫长而复杂的申请道路。但是，当我们正在录这个音频的时候，这架飞机仍然还在伊朗。达里奥和他的小伙伴们，他们确实已经离开了伊朗，但是也并不是一路顺风的。他们起飞几分钟之后。这是你们的机长，由于机上的人员的容量增加，还有逆风强于预期，所以机上实际上没有足够的燃料，这架飞机将不得不再次紧急着陆。这次将会停留在波兰。是的，因为当新的飞机飞进伊朗的时候，他要带着机组人员也是不得不乘坐飞机的。那当你飞离的时候，机上的人员就太多了，这件事情就非常非常的搞笑了。再一次。要紧急迫降吗？当然没有足够的燃料，当然需要再紧急着陆。为什么不呢？在那之后呢？这个航班上面还是很欢快的，简直就变成了一个派对。达里奥说，他前面有几个爱尔兰人，他们呢带了一个便携式的扬声器，就开始唱歌。整个歌声呢都在继续，飞机前后都有圣诞音乐，所以人们从飞机前面到飞机后面，就一起在唱歌，一起在欢乐的庆祝又要再一次的紧急着陆。所以，如果你有机会乘坐一架发动机失灵的要紧急降落在伊朗的飞机，我会说 Why not？ 我也想有这样的一次经历，听上去其实挺不错的。好，这是今天的故事。如果你还没有订阅我的频道，请订阅，祝你开心，也希望你保持对这个世界的好奇心。